0: Kann übertriebene Moral richtig teuer werden? Wir fragen heute nach bei Boris Palmer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem spannenden Interviewpartner. Er ist bei den Grünen und Oberbürgermeister von Tübingen. Und ausgerechnet, er sagt, man solle erst, äh, zuerst auf die Fakten schauen und dann auf die Moral. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Alles Gott. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ist ein sehr schönes Rathaus, was Sie sagen, dass Sie hier haben. Jetzt kommen wir aber gleich zu den Themen. Sie sind ja jemand, der wirklich klare Kante immer zeigt zu eigentlich allen Themen. Also was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber in der Partei oder auch bei den Medien stößt das ja manchmal auch auf Widerspruch. Sie haben auch schon mal einen Kopf geworfen bekommen von Parteifreunden. Einfach mal die Fresse halten ist da auch schon mal aufgekommen. Da ging es, glaube ich, zum Beispiel um die Flüchtlingspolitik, weil Sie da auch klare Kante gezeigt haben. Warum tun sich denn aus? rechnet die weltoffenen Grünen so schwer mit anderen Meinungen? Das ist ein Rätsel, das mich auch beschäftigt. Immerhin sind
1: wir ja mal gegründet worden im Widerspruch zu 95 Prozent der Gesellschaft und haben für uns das Recht in Anspruch genommen, einfach ganz anderer Meinung zu sein. Dass uns das heute so schwer fällt, das zu akzeptieren, kommt nach meiner Auffassung durch eine moralische Überformung zustande. Wir mhm. sind jetzt ja moralische Partei, was erstmal nicht schlechtes ist. Wir kämpfen für das Gute und Wahre und Schöne. Aber die Schwierigkeit besteht ja darin, dass man sich auch selber vielleicht mal täuschen könnte. Wer von uns kann sagen, dass er ganz sicher auf der Seite der Guten ist und noch nie falsch lag? Hm. Deswegen finde ich, was uns etwas abhanden gekommen ist, ist der Zweifel. Der Zweifel daran, dass wir richtig liegen und dass man auch ganz andere Auffassungen und Meinungen erstmal im öffentlichen Diskurs zulassen muss, um sie dann mit Argumenten zu bekämpfen, aber nicht von vornherein auszuschließen. Woher kommt's? Ähm, ja, es kommt daher, dass wir ja der Auffassung sind, äh, dass äh, menschenverachtende rassistische Meinungen vom Diskurs ausgeschlossen werden müssen. Und für im eigentlichen Wortsinn menschenverachtende und rassistische Meinungen gibt es auch keine Toleranz. Aber wenn man alles, was einem gegen den Strich geht, darunter subsummiert dann wird es zum Problem und manche meiner Parteifreunde haben diese Tendenz.
0: Jetzt haben Sie auch ein Buch darüber geschrieben, über dieses Problem, über dieses Thema, erst die Fakten, dann die Moral, warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss, heißt das Werk. Wo achtet denn die Politik aus, auf, aus Ihrer Sicht da nicht drauf? Also was läuft ganz konkret falsch? Wo wird erst auf die Moral geschaut und dann auf die Fakten oder vielleicht überhaupt nicht mehr auf die Fakten?
1: Moral in dem weiteren Sinne, ich nenne das moralischen Filter der Wirklichkeit, wenden, leiden immer mehr gesellschaftliche Gruppen und auch immer mehr politische Strömungen an. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele, schön verteilt nach rechts und links. Die AfD blendet konsequent alles aus, was dafür sprechen könnte, dass Flüchtlinge auch einen Beitrag für unseren Arbeitsmarkt leisten, dass Migration positiv sein kann für die Volkswirtschaft, vor allem in der alternden Bevölkerung und mit sehr wenig jungen Menschen die nachkommen das hm. gibt es einfach nicht für die das darf es nicht geben flüchtlinge sind überwiegend erstmal kriminell aus deren sicht und arbeitnehmer können die eigentlich nicht sein und umgekehrt äh, auf dem linken spektrum gibt es oft die auffassung dass flüchtlinge und kriminalität gar nicht zusammen diskutiert werden dürfen sondern kriminelle sind kriminelle wo die herkommt spielt keine rolle und die tatsache in der statistik ablesbar dass flüchtlinge leider leider etwa vier bis fünfmal häufiger bei schweren Straftaten auftauchen, als nach ihrer Kopfzahl zu erwarten wäre, die wird einfach ausgeblendet, passt nicht ins Weltbild. Und diese moralischen Filter über die Wirklichkeit sind ein Problem, denn wenn ich die Tatsachen gar nicht mehr zulasse, nicht mehr zur Kenntnis nehme, wie soll ich dann noch korrekte Entscheidungen treffen? Das
0: kann nur schiefgehen. Mhm. Haben wir vielleicht ein Grundsatzproblem jetzt in der Zeit von Social Media, in der Zeit von Algorithmen, dass eigentlich Fakten gar nicht mehr auffallen, gar nicht mehr spannend sind, eigentlich nur noch das, was provoziert, was knallt, was dann, wie Sie es gerade geschildert haben, extrem ist, also schwarz oder weiß? Das glaube ich nicht. Eigentlich finde ich, wir sind in einer Zeit, wo Fakten noch viel spannender präsentiert
1: und dargestellt werden können, als es jeder Fall war. Wir haben so viele Möglichkeiten, Fakten schnell zu analysieren, zu verstehen und darzustellen. Das Problem ist eher, dass die anderen Sachen das Überlagern, unsere ganze Aufmerksamkeit abziehen, dass wir uns so viel Zeit nehmen, um über Halbsätze. Wer hat jetzt wieder was Falsches gesagt? Wer hat gegen die PC verstoßen?
0: Mhm.
1: Ähm, wer hat irgendeine Kränkung ausgelöst? Wer hat wen beleidigt? Darüber können wir uns tagelang aufregen, ist dann meistens an der Woche vorbei. Und weil halt der Debattenraum, die Debattenzeit begrenzt sind, bleibt dann für die wichtigen Sachen zu wenig übrig. Und deswegen würde ich einfach dafür plädieren, diese ganzen Empörungswellen mal sein zu lassen und mhm. sich wirklich um das zu kümmern, was auch Empörung lohnt. Und da gibt es ja vieles, worüber man sich zu Recht aufregen könnte. Ich zum Beispiel reg mich heute, da wir dieses führen, einfach darüber auf, dass eine Bundesregierung ernsthaft behauptet, man könne Klimaschutz betreiben, indem man nichts für die erneuerbaren Energien tut den nicht produzierten Strom dann in Autobatterien steckt und den Kauf der Autos mit 6.000 Euro fördert, also die Abhängigkeit vom Auto mit Steuergeld weiter zementiert mhm. und das Ganze dann Klimaschutz nennt. Da könnte ich aus der Haut fahren passiert aber gar nichts in Social Media
0: wieder hat irgendeinen falschen Satz gesagt da stürzen ich sich dann wahrscheinlich alle drauf. dann zu kompliziert ist das ist wahrscheinlich auch das Problem dass einfach in diesen Zeiten einfach schnell was einfach funktioniert kommt dann und sowas wie jetzt wenn es dann in die Details geht wie beim Klimaschutz dann wird es wahrscheinlich schnell vielen Leuten zu kompliziert was ja. würden Sie denn jetzt konkret in diesem Beispiel anders machen
1: Sie haben recht, die Kompliziertheit unserer Welt ist ein Problem und Moral ist sehr schön einfach. Die ist nämlich schwarz oder weiß, mhm. gut oder böse und wenn ich mich auf die Seite der Guten stelle, dann habe ich schon alles erreicht, was ich will. Die vielen Widersprüche der Welt zu verstehen und daraus dann etwas herauszuarbeiten, kostet Zeit und Energie und Aufwand und geistige Anstrengung und der setzen wir uns nicht genügend aus. Ja, was kann man an dem Beispiel machen? Ich finde, man kann immer wieder nur darauf hinweisen, dass es vollkommen irrational ist. Einerseits, keinen erneuerbaren Strom zur Verfügung zu stellen und andererseits den Kauf von Verbrauchern dieses nicht produzierten Stroms zu fördern. Das macht keinen Sinn und das müsste eigentlich jeder verstehen. So kompliziert ist es doch auch nicht.
0: Was ist denn jetzt eigentlich das Problem bei dieser ganzen Klimadebatte? Also das ist ja auch ein Beispiel, was Sie anführen in Ihrem Buch. Sie sprechen davon Religion, Wissenschaft als Glaubenssache, schreiben Sie ganz konkret, Grundsätzlich das Klima zu schützen, müsste uns ja eigentlich allen am Herzen liegen, ist ja auch logisch eigentlich. Was ist denn jetzt das Problem aus Ihrer Sicht? Also auf der einen Seite sind natürlich die extremen Klimaschützer, wie zum Beispiel jetzt Greta natürlich, die steht dafür. Auf der anderen Seite gibt es dann die Klimaleugner, die sagen, das ist alles Schwachsinn. Warum kann man das denn nicht vernünftig umsetzen? Also da bieten sich ja auch viele Chancen, zum Beispiel neue Technologien, neue Arbeitsplätze. Man kann ja damit auch Geld verdienen. Also das ist ja auch, das mögen manche schon wieder unmoralisch finden, aber das ist ja auch durchaus nicht so eine schlechte Idee. Was ist denn das Problem?
1: Ich bin überzeugt, dass man Klimaschutz vernünftig umsetzen kann. Das Problem sehe ich vorher, nämlich wiederum bei der Analyse der Tatsachen. Mhm. Und da machen beide Seiten meiner Auffassung nach wieder Fehler. Die eine Seite, AfD nah, vielleicht 20 Prozent unserer Bevölkerung, hat sich einreden lassen, dass es den Klimawandel entweder nicht gibt, weil es immer schon Klimawandel gab, oder dass er wenigstens nicht von Menschen gemacht sei. Und dann müssen wir ja nichts ändern. Mhm. Naja, aufgrund dieser Analyse werden Sie natürlich keine Klimaschutzpolitik machen, weil Sie ja sagen, es kostet nur Geld und bringt nichts. Ich meine daher, dass die Aufgabe darin besteht, die Argumente, die ja nachlesbar sind, wenn man sich die Mühe macht, die die Wissenschaft zusammengetragen hat, die eine sehr enge Beweiskette darstellen, wieder und wieder so zu präsentieren, dass auch die Skeptiker sie verstehen. Die sind nämlich in Facebook-Blasen gefangen, lesen nur noch das, was ihre Auffassung bestätigt mhm. und bedauerlicherweise sind es oft ziemlich trickreiche Argumente, ist gar nicht so leicht zu durchschauen, wo der Fehler liegt. Ich habe deswegen ein Kapitel geschrieben, wo ich nicht, wie das üblich ist, die Leute, die den Klimawandel leugnen als Deppen, Idioten, AfD, Trottel und sonst was abtue, so macht man das ja oft, mhm. wen soll das bekehren, sondern wo ich gesagt habe, ich lese jetzt mal wirklich alles, was die so schreiben, warum es den Klimawandel nicht gibt, warum der Mensch dazu nichts beigetragen hat mhm. und ich gehe Argument für Argument durch und zeige auf, das ist einfach falsch. Ist. Das kann man, also ich glaube an die Kraft der Argumente. Bei Kreta sehe ich es auch ein bisschen äh, so, noch stärker, aber bei Extinction Rebellion, dass da ein Fehler zugrunde liegt, nämlich... Da, wo zu Panik aufgerufen wird und wo die Blockade oder Zerstörung des existierenden Systems propagiert wird, ähm bin ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wir nicht mehr die Zeit haben, das jetzige System erst zu zerstören, ein neues aufzubauen und zu hoffen, dass wir dann noch das Problem mit dem Klimawandel in den Griff kriegen. Dann ist es einfach zu spät oder es hat Milliarden von Menschen das Leben gekostet, weil die Gesundheitssysteme und die Nahrungsmittelversorgung nicht mehr gewährleistet sind. Also man darf auch nicht in die andere Richtung übertreiben. Weder Panik, Lochneugnung des Problems sind angemessen und auch mit Tatsachen
0: nicht begründbar. Beides ist durch Tatsachen nicht zu begründen. Jetzt haben wir ein Problem, Extinction Rebellion, haben Sie gerade schon angesprochen, da wird ja teilweise schon dazu aufgerufen, sich sozusagen über die Demokratie hinwegzusetzen, nach dem Motto, das Klima muss jetzt gerettet werden, da kann man jetzt keine Rücksicht nehmen auf Mehrheiten, auf Demokratie oder auf das Gesetz. Auf der anderen Seite, das kann ja nicht die Lösung sein, auf der anderen Seite kann es ja auch nicht die Lösung sein, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben mit den Bürgerinitiativen, dass das die Energiewende behindert. Wenn jetzt wirklich für jede Kleinigkeit, äh, gibt es ein Planfeststellungsverfahren, das dauert mehrere Jahre, ähm, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Oder wenn wir jetzt schauen, wie schnell es in China vorwärts geht, also das kann ja auch unseren Wohlstand gefährden. Oder sehen Sie das anders, wenn wir hier wirklich über jede Kleinigkeit diskutieren äh, oder wenn ein Einzelner dann das alles blockieren kann? das blockieren ist das Problem
1: und zwar genauso, wenn jemand verhindern kann, dass wir unsere Stromversorgung umbauen auf erneuerbare Energien. Wenn das mhm. verhindert wird, ist das ein Problem. Wie es auch ein Problem ist, wenn Leute versuchen, unser gesamtes Wirtschaftssystem lahmzulegen durch andere Blockaden. Mhm. Und wenn man da rauskommen will, dann muss man eben versuchen, die Mitte zu stärken. Das heißt, wir müssen mehr Argumente unter die Leute bringen, damit genügend Leute sagen, ja, das Problem ist da, müssen wir lösen. Müssen wir halt in Zukunft auch Windräder angucken. Denn mhm. wo soll der Strom denn herkommen? Und andererseits die, die sagen, das geht alles viel zu langsam, auch nicht mehr das Argument haben, dass es so langsam geht. Weil ich muss schon zugeben, wenn ich jetzt dieses Jahr 2019 anschaue und feststelle, wieder so ein Skandal, die Zahl der neuen Windräder ist um 90 Prozent eingebrochen, dann ist das natürlich schon ein Hinweis darauf, dass es ganz falsch läuft. Und als Mitglied von Extinction Rebellion würde ich das als Beweis nehmen dafür, dass die Gesellschaft halt nicht reformfähig ist, mhm. wenn sie in so einer Situation die erneuerbaren Energien abstellt. Also müssen wir denen dieses Argument aus der Hand schlagen und dafür sorgen, dass es ganz, ganz schnell Maßnahmen gibt, die dafür äh, sicherstellen, dass wir in großer Zahl neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Betrieb nehmen können. Wenn wir das
0: nicht schaffen, werden die Gründe für Extinction Rebellion jeden Tag stärker. Das müssen wir vermeiden. Was werden jetzt Ihre konkreten Ansätze, wo Sie sagen, okay, da kriegen wir jetzt Deutschland beim Klimaschutz vernünftig nach vorne? Weil das ist, glaube ich, das, was viele Leute vielleicht umtrat. Man hört es ja ständig aus der Wirtschaft, ist natürlich klar. Äh, sind auch Lobbyisten, die dann sagen, wir haben eh schon die höchsten Strompreise und so weiter und so fort. Um Gottes Willen, das wirkt uns jetzt die Wirtschaft und den Wohlstand ab. Aber das muss man ja auch ernst nehmen. Wir können ja jetzt auch nicht sozusagen die Wirtschaft abwürgen. Das bringt uns ja unterm Strich auch nichts. Das wäre ja gefährlich. Also wo ist jetzt sozusagen aus Ihrer Sicht der vernünftige Weg zwischen auf der einen Seite Extinction Rebellion, auf der anderen Seite die Wirtschaftsbosse, unser Wohlstand, dass man sagt, okay, wir treffen uns vielleicht in der Mitte und gewinnen dann alle. Also was wäre jetzt da wirklich die Herangehensweise? Für mich
1: sind die erneuerbaren Energien der Schlüssel zu allem anderen. Wenn wir wegkommen vom Verbrennen von fossilen Energieträgern, muss es einen Ersatz geben. In Deutschland kann das nicht die Kernenergie sein, aus der steigen wir gerade aus. Es ergibt keinen Sinn, jetzt diese Debatte wieder anzufangen, mhm. dauert viel zu lang. Also müssen wir in erneuerbare Energien investieren. Und das ist kein wirtschaftliches Problem mehr. Denn Strom aus neuen Windkraftanlagen oder neuen Solaranlagen lässt sich für 7, 8 Cent die Kilowattstunde erzeugen. Sie zahlen als Endverbraucher heute schon 30. Das sind aber viel mehr Steuern als Produktionskosten. Und die kann man ja senken, wenn man will. Dann kann man äh, zum Beispiel auf CO2 eine Abgabe erheben statt auf Strom. Hat der Staat seine Einnahmen weiter. Strom wird nicht teurer in der Summe. Und der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingt. Und wir können, wenn wir das wirklich wollen, bis in zehn Jahren unseren Strom komplett aus Erneuerbaren gewinnen. Dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Darauf würde ich im Moment alle Anstrengungen konzentrieren.
0: Wie weit sind wir denn? Also auf der einen Seite wird ja vieles immer schlecht geredet, auf der anderen Seite zum Beispiel Jeremy Rifkin schreibt in seinem neuen Buch, wenn, wenn ich es jetzt mal plump zusammenfasse, Europa ist da eigentlich schon sehr, sehr weit, der tut so oder stellt so, stellt so dar, als wären die USA jetzt das absolute Entwicklungsland. Also wie weit sind wir denn? Sind wir schon auf einem guten Weg? Sind wir sehr weit hinterher? Sind wir vielleicht sogar relativ weit vorne? Also jetzt relativ gesehen im Vergleich zu anderen Ländern. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also, bezogen auf die USA ist bekannt, das hat sich die letzten 20 Jahre nicht verändert, dass wir pro Kopf nur halb so viel Primärenergie einsetzen. Mhm. Das heißt, die USA sind einfach ein Energieverschwenderland, da hat Rifkin völlig recht. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass gerade Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreicht und dass ein Großteil unserer CO2-Reduktionen auf, platt gesagt, die Schließung der DDR-Industrie immer noch zurückgeht. Seither ist nicht mehr viel passiert. Das heißt, wir hatten mal eine ganz gute Position, haben aber in den letzten Jahren kaum noch was getan und fallen zurück, jedenfalls Deutschland, im internationalen Vergleich. Das finde ich ganz schlimm, weil der Hauptgrund dafür politische Entscheidungen waren. Sowohl die Solarenergie als auch die Windindustrie wurden durch politische Entscheidungen kaputt gemacht und haben den Großteil ihres Marktes verloren. Das ist extrem kurzsichtig
0: und auch wirtschaftlich schädlich und das müssen wir schnellstmöglich korrigieren. Würden Sie eigentlich sagen, dass Ihre Partei in Sachen Technologie fortschrittlich ist? Also ich meine nicht nur Energie generell, oder sind die Grünen vielleicht zu technologiefeindlich? Ich finde,
1: das ist gar nicht die richtige Kategorie, weil Technik kann positive und verheerende Wirkungen haben. Der Bau der Atombombe war jetzt nicht so erfreulich in seiner ja. Gesamtwirkung. Ähm, äh, die Erfindung von ähm, Hightech-Medizin-Operationsgeräten hat ausschließlich positive Konsequenzen. Also Technik ist nicht an sich gut oder schlecht, sondern es kommt auch an welche Technik. Und was macht man damit? Und deswegen würde ich nie fragen, ist man jetzt technikfeindlich oder technikfreundlich, sondern ich würde immer fragen, was kann eine Technik erreichen? Am spannendsten ist die Debatte ganz sicher bei der äh, künstlichen Intelligenz und auch die kann natürlich sehr positiv und sehr negativ eingesetzt werden. Was mhm. äh, Kampfroboter eines Tages anrichten können, vermag ich mir nicht auszumalen, aber dass wir ganz viele Tätigkeiten, die Menschen heute schwer belasten, Robotern künftig übertragen können, ist auch wiederum eine sehr positive Aussicht. Also geht es darum, die richtigen Techniken zu fördern mhm. und die richtigen Regeln, die richtigen Gesetze zum Einsatz von Technik zu machen. Für oder gegen Technik ist die falsche Frage. Wie stehen Sie denn eigentlich zum Diesel? Ja, also der Diesel hat erstmal gegenüber dem Benziner den Vorteil, dass er weniger CO2-Emissionen verursacht. Das heißt klimafreundlicher ist. Mhm. Und er hat den Nachteil, dass er mehr Stickoxide und mehr Feinstaub produziert, vor allem dann, wenn Software eingebaut wird, um zu betrügen. Mhm. Das war sicherlich ein grober Unfug. Was die USA angeht, auch ein so schweres Verbrechen, dass Gefängnisstrafen und Milliardenstrafen mhm. dabei rausgekommen sind. Was ich für falsch halte, ist die Verteufelung der Technologie des Diesels wegen Luftreinhalte. Gesichtspunkten. Denn Tatsache ist auch, da habe ich auch ein ganzes Kapitel in meinem Buch drüber geschrieben, die Kurzfassung davon. Der Diesel hat am Feinstab nur einen einstelligen Prozentanteil. Reifenabrieb ist viel schlimmer und den gibt es jetzt auch bei Elektroautos. Die fahren auch noch nicht ohne Reifen. Und bei Stickoxiden hat er zwar einen höheren Anteil, aber die gesundheitsschädliche Wirkung entsteht nur auf sehr lange Zeit und ist auch nicht direkt nachweisbar. Also wir haben eine relativ geringe Veränderung. Der Luftschadstoffkonzentration durch Dieselfahrverbote und die Wirkung der Schadstoffe selber ist auch sehr gering und es multipliziert sich meiner Auffassung nach so stark, dass man gar nie beweisen wird, dass die Fahrverbote, die ausgesprochen wurden in deutschen Städten, irgendeinen positiven Effekt auf die menschliche Gesundheit hatten. Mhm. Und wenn man in solchen Grenzbereichen der Wissenschaft angekommen ist, dann gilt halt auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ich finde es nicht nachvollziehbar, dass jemand ein drei oder vier Jahre altes Auto verkaufen oder stilllegen muss, wenn diese Stilllegung eigentlich keinen messbaren Effekt für die menschliche Gesundheit mehr hat. Da geht mhm. rät meiner Meinung nach einfach etwas dann in Schieflage.
0: Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus Ihrer Sicht aus? Das ist ja auch eine große Glaubenssache. Auf der einen Seite gibt es die E-Auto-Fans, die Tesla-Fans, die sagen, da gibt's, äh, geht nichts drüber. Auf der anderen Seite gibt es dann die Diesel-Fans, die sagen, das ist doch alles Schwachsinn. Das wird ja auch sehr extrem geführt, diese ja. Diskussion. Wo ist denn aus Ihrer Sicht da der sinnvolle Mittelweg? Es ist wieder eine ganz typische Schwarz-Weiß-Diskussion.
1: Mittlerweile entwickeln sich auch da echte Hatergruppen. gruppen also mhm. Es gibt diesel hater und es gibt elektroauto Hatergruppen hater -Gruppen. Man fragt sich Leute, welche Religion ist denn das jetzt, die sich um Autos eigentlich in dieser Weise dann so bemüht? Also lasst uns doch wirklich auch da die Tatsachen angucken. Und da muss man halt zwei Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Die eine, die Zeit von Diesel und Benzin läuft aus. Wann genau, kann ich nicht sagen, aber schon wegen der Rohstoffseite, aber erst recht wegen der Klimaschutzseite, wird es so nicht weitergehen. Das heißt noch nicht mal, dass es keine Verbrennungsmotoren mehr geben darf, aber Diesel und Benzin werden sie nicht mehr tanken können. Andere Treibstoffe vielleicht, aber nicht Diesel und Benzin. Und die anderen sind teuer. Und auf der anderen Seite ist auch klar, wenn man einfach nur zwei Tonnen schwere SUVs mit 600 Kilogramm Batterien ausstattet, dann bedeutet das in Südamerika und Afrika gigantische Schäden an der Umwelt für den Lithiumabbau und den Kobaltabbau. Das kann auch nicht die Zukunftslösung nee. sein, jedenfalls nicht für 700 Millionen Fahrzeuge, die derzeit auf der Welt in Betrieb sind. Also muss die Technik weiterentwickelt werden, Bin da eher für technologieoffene Ansätze. Im Moment scheint es so zu sein, dass Elektroautos die Nase vorn haben, aber dann müssen sie bitte sparsam sein. Dann müssen sie klein sein, dann müssen sie im Stadtverkehr unterwegs sein, geringe mhm. Reichweiten, 200, 300 Kilometer, nicht mehr, damit die Batterie klein bleiben kann. Man kann einfach nicht für das Urlaubsfahrzeug eine 600-Kilogramm-Batterie jeden Tag mhm. die 20 Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsplatz rumkutschieren. Also dann ist Downsizing angesagt für eine Übergangszeit. Ob dann die Wasserstofftechnik danach kommt oder eine andere Technologie, das kann ich wirklich auch nicht abschätzen. Nur dass der Ausstieg aus der jetzigen Diesel- und Benzintechnik erfolgen wird, da bin ich mir sehr sicher.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch von zehn Thesen über Politik und Wirklichkeit. Sie haben vorher schon angedeutet, dass Sie das, was Sie richtig gestört hat, jetzt, jetzt haben Sie nochmal die Chance, sich sozusagen richtig aufzuregen. Was sind denn noch so Beispiele, wo Sie sagen, um Gottes Willen, warum schaut man da nicht einfach ganz kühl auf die Fakten? Wir nehmen mal was anderes als den
1: politischen Streit, mhm. ähm, nämlich die Auseinandersetzung, die man als Verwaltungschef mit Vorschriften und Fachleuten hat. <lacht> und da ist äh, ganz aktuell eine neue Vorschrift für den Straßenbau für Baustellen, die letztlich sagt, der Abstand, der Sicherheitsabstand für die Bauarbeiter muss so groß sein, dass jede Baustelle, die man bisher einspurig machen konnte und den Verkehr mit einer Ampel vorbeiführen, mhm. in Zukunft Vollsperrung bedeutet. Das ist für die Autofahrer erstmal ziemlich unangenehm, ist aber noch nicht das Schlimmste. Äh, viel schlimmer ist, dass solche Vollsperrungen unser Netz überlasten und dann einfach große Staus entstehen und damit Rettungskräfte später zum Ziel kommen, zum Krankenhaus oder zum Unfall oder halt äh, zum Wohnort. Und nach meiner Überzeugung ist das äh, die Gefahr, die davon ausgeht, dass unsere Rettungssysteme nicht mehr zureichend funktionieren, sondern die Rettungsfristen mhm. verlängert werden, in Menschenleben gerechnet einfach viel, viel größer als die Gefahr, die die Bauarbeiter bisher hatten, mit etwas weniger Seitenabstand auf ihren Baustellen, weil in der Statistik nachlesbar sieht man da, äh, wenn was passiert ist, dann nicht wegen dem fehlenden Seitenabstand, sondern weil dann äh, auf der Spur, wo die Autos fahren, durften Unfälle passieren, aber nicht in der mhm. Baustelle. In der Baustelle passiert was, weil vom Kran was runterfällt mhm, und ja. jemand erschlägt, aber auch das hat nichts mit Seitenraum zu tun. Und wie kommt sowas zustande? Da sitzen Leute, die machen 15 Jahre lang nichts anderes als ein großes Projekt. Wir verschärfen die Vorschriften, wir machen mehr Arbeitssicherheit mhm. und dann erreichen sie einen minimalen Fortschritt für ihr Spezialanliegen, sehen aber nicht, dass es anderswo ein Riesenrückschritt, ein nachteil bedeutet und in der Summe sogar Menschenleben kosten kann. Und diese Versäulung, diese Isolierung des Blickwinkels von Fachleuten ist eines unserer großen Probleme geworden in der politischen Praxis, wo man sich dann, wenn man das auf dem Tisch hat, wirklich aufregen kann, weil ich muss ja alles zusammen sehen und kann den Menschen, die mich fragen, woher kommt jetzt der Unsinn, auch nicht mal eine vernünftige Antwort geben, weil es gar nicht mehr rational begründbar ist.
0: Ja, das ist ja auch eine gewisse Blockade. Wie man, also, fürchten Sie zum Beispiel auch bei der Politik? Jetzt haben wir ja die zwei Lager, haben wir die Grünen ganz platt gesagt und die AfD, die gefühlt zuletzt immer stärker geworden sind. Aber haben nicht nur gefühlt. Ja, oder auch Echte oder, Zahlen. Klar, in den Zahlen. Ja, ähm, aber auch gefühlt in der Diskussion, auch noch in Social Media und wie Sie gesagt haben, mit diesen Religionen, dass sich das wirklich immer mehr äh, aufheizt. Haben Sie da Angst, dass uns das wirklich in so eine Blockade führen könnte? Weil, wenn die Ränder immer stärker ja. werden, dass dann in der Mitte sozusagen nichts mehr entschieden wird, dass dann noch, es wird zwar viel diskutiert, aber es passiert dann eigentlich unterm Strich nicht mehr viel. Kann das dann noch richtig teuer werden? Ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch, aber ich sehe da schon eine sehr gefährliche Entwicklung,
1: mhm. dass nämlich die Extreme immer lauter und immer dominanter werden und die Vernünftigen, die auch verschiedene Argumente gelten lassen, auch mal andere Positionen akzeptieren, dass die immer weniger zu sagen haben, jedenfalls immer weniger. Gehör finden und in den Debatten einfach weggebrüllt werden. Und wohin das führen kann, ist in den USA gut zu besichtigen. Der Prozess ist dort weiter vorangeschritten als bei uns, aber es ist der gleiche Prozess. Das kann dazu führen, dass Leute wie Donald Trump Präsident werden und dass man mhm. praktisch nicht mehr gesprächsfähig ist zwischen den politischen Lagern. Demokraten und Republikaner können eigentlich nicht mehr miteinander reden. Und dass das den USA nicht gut tut, das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich und es würde auch unserem Land Schaden zufügen, wenn wir es dahin kommen lassen.
0: Wäre vielleicht perspektivisch zumindest die Idee spannend, so eine künstliche Intelligenz an der Regierung zu beteiligen, denn die würde dann zwar die Moral wahrscheinlich ausblenden, und zumindest zum großen Teil, würde aber dann wahrscheinlich einfach faktenbasierter entscheiden. Halten Sie sowas für eine Idee oder sagen Sie um Gottes Willen? Das, das sage ich um Gottes Willen. Das kann ich mir
1: gar nicht vorstellen. Das würde die Sache dann ins Gegenteil verkehren. Man kann nicht mit einer Rechenmaschine aus Fakten politisches Handeln ableiten. Das geht nicht. Weil es gibt immer persönliche Werturteile, die hinzukommen müssen. Ich spreche mir auch nicht gegen Moral in der Politik aus, um Gottes Willen. Die ist nötig. Sondern ich spreche mich für die richtige Reihenfolge aus. Zuerst betrachten wir die Tatsachen und danach überlegen wir, was sind die passenden politischen Handlungen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn man feststellt, die Zahl der Kleintürzichtervereine steigt, mhm. die geht gar nicht zurück, dann muss ich auch kein Programm zur Rettung der Kleintürzichtervereine auflegen, weil es ja gar kein Problem gibt. Und deswegen ist immer zuerst die Analyse wichtig und danach erst kommen die politischen Urteile. Also egal, ob mir Kleintürzichtervereine wichtig sind
0: oder nicht, wenn die sowieso gerade mehr werden, dann muss ich darüber auch nicht weiter diskutieren. Mhm. Woher kommt eigentlich das Phänomen, dass sich die Leute so schnell empören? Sie schreiben ja auch ein Kapitel am Ende, ähm, ähm, man soll sich empören, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Sie haben ja zum Beispiel auch Sätze gesagt wie, wir können nicht alle retten, äh, wenn ich Sie jetzt da richtig zitiere. Was ja an sich eigentlich eine, ich mal, eine Weisheit, eine Nichtsaussage, das ist ja jetzt nichts Wildes, aber trotzdem reicht sowas ja schon, um eigentlich die Leute, gerade auch ihre Leute aus ihrer eigenen Partei natürlich, in Aufruhr zu versetzen. Woher kommt das denn? Das gefühlt, dass man eigentlich nichts Außergewöhnliches sagen muss teilweise ja. und sofort gehen da die Alarmglocken los.
1: Also es hat verschiedene Gründe. Was den Satz, wir können nicht allen helfen angeht, ist der Grund relativ leicht zu beschreiben. Alles, was auch irgendwie den Anschein hatte, als würde es der AfD nahestehen, wurde sofort mit massivsten Angriffen bekämpft. Das hat, die Logik wäre den Anfängen und ich bin auch der Auffassung, dass man Rechtsextremismus entschieden bekämpfen muss. Nur ist meiner Auffassung nach zu kurz gekommen die Frage, was meint denn jemand, der was sagt? Also der Satz selber lässt ja noch nicht wirklich den Schluss zu, ob der Mensch, der das sagt, ein Rechtsradikaler ist. Wir können nicht allen helfen, das kann entweder eine Formulierung des Rechtsextremisten sein, der damit nur ausdrücken will, Ausländer raus und keiner kommt mehr rein oder Satz eines Menschen, der einfach nur die Flüchtlingsstatistik und sagt 65 Millionen Flüchtlinge, können wir nicht alle in Deutschland aufnehmen. Die nee, Aussage
0: ist jetzt grundsätzlich auch nicht gerade verkehrt, denn wir werden
1: wahrscheinlich nicht allen helfen. Wir werden, können. werden also, nicht tun. So. Und statt sich dann so aufzuregen und zu glauben, aha, da hat wieder einer von den Nazis was gesagt, wäre es mhm. doch mal gut zu überprüfen, was meint der? Also, erstmal verstehen wollen, statt sofort zu verurteilen. Und leider passiert es oft andersrum. Es wird ganz schnell verurteilt und nicht mehr gefragt, was meint denn jemand. Und ein zweiter wichtiger Grund äh, kommt auch wieder aus den USA: das ist die Political Correctness und Affirmative Action. Mhm. Was meint das? Es, ähm, es wird eine Art Sonderrecht eingeführt für Menschen, die benachteiligt sind, sogenannte Opfergruppen, Opferidentitäten. Mhm. Und dieses Sonderrecht heißt erstens, man darf sie nicht angreifen und kränken, weil sie es ja schon schwer genug hatten, eigentlich ein sympathischer Zug. Mhm. Und zweitens, die können auch Sonderrechte für sich einfordern, also eine Umkehrung gewissermaßen wieder für empfundene Benachteiligung oder reale Benachteiligungen. Das klingt erstmal ganz gut, weil es ja den Schwachen und Armen und Benachteiligten hilft, aber es macht eine demokratische Gesellschaft nach meiner Überzeugung kaputt, weil der Grundsatz der Gleichheit aufgegeben wird zugunsten einer Umkehrung der Diskriminierung. Und es wird halt nichts besser dadurch, dass wir neue Diskriminierungstatbestände schaffen. Und so ein Wähler in Sachsen, der sagt, jetzt muss ich von 600 Euro Rente leben, der kann möglicherweise einfach nicht nachvollziehen, warum er jetzt als alter weißer Mann zu den Bevorzugten und Privilegierten in der Weltgeschichte zu rechnen ist. Und deswegen jetzt mal endlich auch Benachteiligung empfinden muss. Und an der Stelle brechen ganz viele Konflikte auf, also sogenannte Identitätskonflikte, wo nicht mehr zählt, was gesagt wird, das Argument keine Rolle mehr spielt, sondern die Frage, wer sagt es, mhm. plötzlich das Wichtigste von allem wird. Und dann kann man nicht mehr vernünftig miteinander diskutieren. Wenn ich mit Ihnen ganz anders diskutieren muss, weil wir beide alte, weiße Männer sind, sorry, <lacht> Mittelalte vielleicht, äh, während in dem Moment, wo eine Frau hier sitzt oder ein Migrant, ich dann ganz andere Sachen sagen muss und nicht mehr frei die Argumente wählen darf, dann ist der politische Diskurs schwer gestört. Haben Sie Angst um unsere Meinungsfreiheit? Ist die wirklich in Gefahr aus Ihrer Sicht? Nein, nicht im rechtlichen Sinn. Wir haben keine hm. rechtlichen äh, Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Man kann weiterhin, man darf
0: weiterhin alles sagen. Ist auch nicht aber bekannt. da sind wir immer beim Problem. Das, das ist natürlich das, auch ein bisschen das Totschlag. Natürlich darf man das, aber man ja. wird ja, wie Sie es gerade gesagt haben, man wird ja dann trotzdem schnell mal dann in eine Ecke gestellt. Das Richtig. ist ja de facto schon so.
1: Richtig, das ist das Zweite. Deswegen müssen wir streng unterscheiden. Mhm. Meinungsfreiheit ist gewährleistet. Kenne niemand, der wegen irgendwelcher nee, Rechtspopulisten sprich, im Gefängnis war. Gibt es nicht. Also mhm. haben wir Meinungsfreiheit. Was anderes ist es, ob wir fair miteinander umgehen. Und das tun wir nicht. So, es gibt eine Menge Aussagen, die sofort unter Rassismus und AfD- und Naziverdacht gestellt werden, obwohl die Sprecher eigentlich ganz vernünftige, normale Mitglieder unserer Gesellschaft sind, vielleicht gar nie AfD gewählt haben, sondern CSU oder meinetwegen auch mal SPD oder Linke. Und wenn man denen sofort dann mit diesen schweren Vorwürfen kommt, sie zum Verstummen bringen will, sie gar nicht ernst nimmt, ihre Argumente nicht aufgreift, sondern unmittelbar sagt, das dürfen sie nicht sagen, mhm. sonst sind sie in Rassit, haben in die Schublade, dann ist zwar nicht die Meinungsfreiheit eingeschränkt, aber die Menschen erleben ein repressives Meinungsklima. Sie haben den Eindruck, ich kann gar nicht mehr frei sprechen, was ich tue, ohne erhebliche Repressalien, gesellschaftliche Nachteile hinnehmen. Und das müssen. haben wir aus Ihrer Sicht schon. Und das haben wir. Mhm. Meiner Meinung nach kann man das vielfach erleben. Aber man hat jetzt auch harte Zahlen dazu. Und es gibt jetzt Umfragen. Früher waren es eine knappe Mehrheit. Mittlerweile sind es über zwei Drittel der Deutschen, die genau das sagen. Die sagen mhm. in vielen Themen, gerade was Migration, Identität angeht, für Flüchtlinge angeht, kann ich gar nicht offen sprechen, weil ich sofort niederkartaget werde. Und das ist ganz schlecht für öffentliche Debatten,
0: für die Demokratie. Und nur für einen Gut, nämlich für die AfD. Das treibt denen die Leute zu. Hm. Sie haben gerade schon die CSU gerade mal in einem Nebensatz angesprochen. Jetzt wurden Sie gern schon mal als Deutschlands rechtester Linker bezeichnet. Herr Söder hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, man muss auch nach links schauen, auf die Grünen. Wären Sie und Söder, das wäre doch zum Beispiel so ein Duo, was theoretisch mal was für, die nächste, für die nächsten <lacht> Jahre wäre. Gerade wenn man sich die starke AfD überlegt, eigentlich gibt es ja gar keine andere Machtoption mehr, oder? Außer schwarz grüne im Moment. Jetzt Rot ist Rot-Grün wird schwierig wahrscheinlich. Ist, Herr
1: Söder ist ja Bayer und will in Bayern bleiben. Sagt er. Sagt er, glauben wir ihm jetzt mal. Ich bin Schwabe und will in Schwaben bleiben, das können Sie mal glauben. Und dazwischen gibt es eine Landesgrenze, also da wird nichts werden mit Koalition, keine CSU in Baden-Württemberg. Aber wir haben in Baden-Württemberg ja schon eine grün-schwarze Regierung mhm. und es funktioniert. Könnte besser sein, aber es funktioniert. Und Sie haben völlig recht, rein zahlenmäßig sieht alles danach aus, als ob nach der nächsten Bundestagswahl CDU und Grüne die Regierung bilden müssen, weil was anderes schon gar nicht mehr vernünftig geht.
0: Ich habe davor keine Angst. Ich glaube, dass das dem Land gut tun kann. Also blicken Sie optimistisch da drauf. Was wären dann Ihre Hoffnungen? Was, was, was könnte aus Ihrer Sicht sehr gut laufen und was könnte sehr schlecht laufen? Gut man kennt die Klischees natürlich. Ja, oder? also gut würde
1: es meiner Meinung nach dann laufen, wenn jede der beiden Parteien ihre Kernkompetenzen mhm entfalten kann. Also wenn man nicht versucht, dem anderen dauernd in die Suppe zu spucken und alles zu verhindern, sondern wenn man sagt dafür, dass wir da, wo wir unsere Hauptinteressen haben, einigermaßen frei handeln können, dürfen die anderen auf ihrer Seite auch frei handeln. Mhm. Und was könnte das sein? Dann müsste man der Union sicher zugestehen, dass sie im Bereich der Sicherheitspolitik und der Steuerung von Migration, dass sie da Erfolge erzielen kann. Ähm, wohingegen meiner Meinung nach bei uns ganz klar die Priorität auf Klimaschutz und Naturschutz liegen müsste. Und mhm. eine Regierung, die in den beiden Feldern erfolgreich ist, also den Menschen wieder ihr Sicherheitsgefühl zurückgibt und beim Klimaschutz wirklich was erreicht, die wäre gegenüber der heutigen Regierung sicher eine Verbesserung.
0: Mhm. Wobei Sie auch vom deutschen Sicherheitswahn schreiben in Ihrem Buch. Ja. Was meinen Sie denn da genau damit? Das ist eine andere Art Sicherheit. Also,
1: die Sicherheit, sich auf der Straße frei bewegen zu können, ist ein hohes Gut. Wenn der Staat es nicht gewährleisten kann, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in den Staat. Wir haben aber auch in Deutschland schon eine besondere Sicherheitskultur entwickelt. Ich nenne die Sicherheitswahnsinn, mhm. dass extrem kleine Risiken so überbewertet werden, dass dann vollkommen unverhältnismäßige Maßnahmen entstehen. Nehmen wir da ein Beispiel, der Brandschutz. Da werden zig Milliarden Euro investiert. Und trotzdem kann man seit 20 Jahren in den Todesstatistiken feststellen, dass die Zahl der Opfer von Feuer und Bränden gleich bleibt. Das heißt, wir geben wahnsinnig viel Geld aus, erreichen aber keine Verbesserung. Das würden Sie in Ihrem Privatleben irgendwann merken und sagen, das bringt nichts, da kaufe ich mir jetzt nichts mehr, wenn das gar nichts verbessert. Wir machen immer weiter. Warum? Weil wir diese Riesen-Feuerphobie haben und glauben, je mehr Geld man da ausgibt, umso eher sind wir dann vor dem... Feuer sicher. Und das dann auch noch in die Gebäude, wo am wenigsten passiert wird. investieren das fast mhm. alles in öffentliche Gebäude. Die Leute sterben aber in ihren privaten Wohnhäusern. Warum? Ja, weil das fast immer so ist, dass sie an Rauchgasvergiftung sterben. Mhm. Und die erleidet man, wenn man im Schlaf nicht aufwacht, weil es brennt. In der Schule gibt es tausend Nasen normalerweise, die alle merken, dass irgendwas nicht stimmt. Dann verlässt man das Gebäude. Deswegen ist seit Ewigkeiten nicht mehr passiert, dass ein Schulbrand wirklich Todesopfer gefordert hätte. Die Opfer in privaten Wohnhäusern gibt es leider jede Woche. Und deswegen investieren wir das Geld einfach falsch. Das nenne ich Sicherheitswahn. Man kann das Geld nur einmal ausgeben und würde man es an anderer Stelle einsetzen, würde man sehr viel mehr für die menschliche Gesundheit erreichen. Deswegen ist es auch nicht harmlos. Man kann nicht sagen, na ja, macht nichts, hat halt die Bauindustrie mehr Aufträge. Nee, zig Milliarden Euro ins Gesundheitssystem würden wirklich was bewirken. Hier bewirken sie
0: nichts. Hm. Ist Terror auch so ein Punkt? Gefühlt wird ja damit sehr viel Politik gemacht. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es ja wir, relativ äh, unwahrscheinlich, dass man jetzt in Deutschland an einem Terroranschlag stirbt, obwohl das natürlich nie auszuschließen ist. Natürlich ist diese Gefahr latent da, aber ist das auch so ein Thema von dieser Sicherheitswahn? Aus Ihrer Sicht? Terrorismus
1: ist, glaube ich, was anderes. Denn bei Terrorismus geht es ja um Absicht. Mhm. Ne? Und dass man sich gegen Menschen zur Wehr setzt, die absichtlich andere umbringen, das halte ich für dringend nötig. Also ja, da, da, kann man, da kann man gar nicht hart genug sein. Wovon ich rede, ist die Vermeidung von Unglücken, also statistisch halt nicht mhm. vollständig ausschließbaren kleinen Risiken. Und da bin ich der Meinung, wo keine Absicht dahinter steckt, sondern halt einfach nur, na, dass es nicht 100 möglich ist, dieses Risiko auszuschließen. Da sollte man sich strikt nach mathematischen Kriterien entscheiden. Und wenn man sieht... Das Risiko ist extrem klein und Gegenmaßnahmen kosten, viel bringen, aber nichts. Dann sollte man es halt akzeptieren, dass das Leben nicht 100% sicher werden kann, anstatt sich da
0: immer weiter drin zu ver verrennen. Mhm. Ein Thema würde mich noch äh, interessieren äh, zum Abschluss. Wie sehr regen Sie denn die steigenden Mietpreise auf?
1: Sehr. Also ich bin privat nicht so betroffen, weil ich ein gutes Einkommen habe. Aber hier an diesem Tisch findet immer mal eine Bürgersprechstunde statt mhm. und es gibt seit sechs, sieben Jahren eigentlich kaum noch ein anderes Thema als Menschen, die mir schildern, dass sie ihre Wohnung verlieren, sie nicht mehr leisten können oder dringend eine größere Wohnung brauchen und zu fünft in zwei Zimmern wohnen, aber keine Chance haben, auf dem Markt was zu finden. Das bedrückt mich sehr. Also wenn man diese Schilderungen direkt persönlich erzählt, bekommt es noch was anderes als nur die Statistik. Und dass die Politik da viel zu lange zugeschaut hat und zugelassen hat, dass in Städten wie Tübingen die Preise um 40 Prozent in nur zehn Jahren angestiegen sind, hm. halte ich für ein schweres Versäumnis. Das provoziert fast schon soziale Unruhen, jedenfalls harte Konflikte und menschliche Schicksale, die man nicht wirklich akzeptieren kann. Deswegen finde ich, es braucht sehr viel schärfere Maßnahmen zur Regulierung.
0: Zum des Beispiel dann die Mietpreisbremse ist die aus Ihrer Sicht richtig oder? Die ist halt
1: so löchrig, dass sie nur sehr wenig bewirkt. Aber ich finde den Weg, den Berlin geht, den ich übrigens lustigerweise vorher schon vorgeschlagen habe, ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt. Ich finde ich richtig, dass man wie es bis 1968 gewesen ist, den Kommunen das Recht einräumt, wenn sie es wollen, keine Kommune müsste das tun, mhm. aber Kommunen sollten das Recht haben, sich einen Genehmigungsvorbehalt für jede Mieterhöhung auszubedingen. Also keine Mieterhöhung mehr ohne Zustimmung der Kommune und nur auf Nachweis, dass es notwendig ist, um Kosten zu decken, keine Mieterhöhung mehr nur damit der Eigentümer eine höhere Rendite erzielt. Mhm. Da
0: ist jetzt echt genug passiert, die letzten zehn Jahre, das muss aufhören. Wobei man natürlich sagen muss, es ist dann immer ein Eingriff in den Markt. Ja. Also klar, es ist natürlich schwierig, auf der einen Seite ist das schon ein Wahnsinn, was da los ist in den Städten, gerade München ist ja auch pervers, wie das teilweise hochgeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Markt, wenn Angebot und Nachfrage, wenn man da eingreift, das ist ja auch oft schon mal schief gegangen, oder? Ja, ich würde auch da wieder sagen, erst die
1: Fakten, dann die Moral. Die Moral ist in dem Fall der Markt. Mhm. Ja, also der Glaube an den Markt kann auch quasi religiös werden. Ich bin durchaus der Meinung, dass man Marktmechanismen erstmal Vorrang geben sollte, wenn sie mhm. funktionieren. Nur sie funktionieren halt nicht mehr. Woran liegt es? Die Nachfrage kann ich als Stadt nichts reduzieren. Ich kann weder Mauern um Tübingen bauen, noch kann ich die Wirtschaft vertreiben, damit endlich die Einwohner wegziehen. Hm. Das ist keine opportune Strategie. man nicht einfach das
0: Angebot erhöhen, das, was ja viele fordern, das wäre ja sozusagen, dann würde das man den Markt ja auch etwas beeinflussen, aber anders. Wäre die andere Seite, aber halten wir
1: fest, Nachfrage kriege ich nicht los, hm. nicht mit vernünftigen Mitteln. Das Angebot ausweiten, auf lange Sicht ja, bis in zehn Jahren müssen und werden wir das schaffen, aber kurzfristig keine Chance, weil die Zeiten für Planungsprozesse extrem lang sind, weil die Grundstücke nicht zur Verfügung stehen. Und übrigens auch, weil es die Baufirmen nicht gibt. Die sind alle komplett ausgelastet und bauen deswegen nur noch zu sehr hohen Preisen. Also mich günstig bauen, ist da gar nichts. Und wenn ich das sehe, dass äh, die neuen Gebäude den Preis so extrem nach oben treiben und dann die Bestandsgebäude, in der die meisten Menschen ja wohnen, mhm. einfach weil es geht, die Preise auch nach oben ziehen, ohne weil, dass sie müssten, weil die haben ja schon ihr mhm. Gebäude finanziert und hergestellt, dann muss der Staat sagen, okay, für eine Übergangszeit, die nächsten fünf Jahre frieren wir es halt ein. Es hat keinen Sinn, dass die Eigentümer immer rechnen
0: werden und die Mieter ausziehen müssen. Hm. Abschließende Frage. Empört euch, aber werdet nicht intolerant. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ist, ich glaube, das letzte Kapitel sogar in Ihrem Buch. Wie wird man denn toleranter? Das letzte ist bewusst
1: das Klimaschutzkapitel, aber das vorletzte. Also am Schluss auf jeden das Fall. Das vorletzte ist das Thema. Ich habe da ein ganz einfaches Rezept dafür. Ähm, wenn Sie feststellen, dass Sie vor allem Dinge lesen, bei denen Sie nachher denken, ja, das sehe ich auch so, dann sehen Sie sich ganz dringend nach Quellen, um bei denen Sie feststellen, wenn Sie es gelesen haben, das sehe ich ganz anders. Das stört mich, das finde mhm. ich gar nicht richtig. Wenn wir das alle machen würden, wenn wir uns wieder bewusst mit Widersprüchen konfrontieren lesen, wenn wir Gegenargumente offensiv suchen und uns immer fragen, haben wir denn wirklich recht mit dem, was wir halt immer schon denken, dann würde diese ganze Empörerei und diese Intoleranz ziemlich schnell in sich zusammenfallen, weil wir halt alle miteinander feststellen würden, andere haben auch Argumente. Und man kann nicht davon ausgehen, dass das, was man selber glaubt, die einzig richtige Wahrheit auf dem Planeten ist. Und dann gibt es auch keinen Grund, sich so wahnsinnig aufzuregen, wenn jemand mal was sagt, was einem nicht passt.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Boris Palmer, herzlichen Dank. War sehr spannend und ich glaube auch erfrischend, einen Politiker zu sehen oder mit ihm zu sprechen, der klare Kante zeigt. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare bitte, wie ihr dieses Interview fandet und ob ihr das ähnlich seht wie Herr Palmer, ob ihr auch vielleicht Angst habt, mittlerweile eure Meinung zu äußern und was eure Vorschläge wären, um einfach diesen Diskurs in Deutschland wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. dass wir einfach Wir wollen ja alle miteinander nach vorne kommen und da hilft es meistens, wenn man dann vernünftig diskutiert und die Moral dann nicht übertreibt und auf die Fakten schaut. Danke, Herr Palmer. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.